0: 我第一次去理解量子力学的时候，其实我更多的感受是，这个世界到底在什么程度上来说是具有意识的？这些光子具不具有自己的意识？这些光子它知不知道自己在被测量？所以说，进入其他分支上的过程，对多重宇宙物理学家来说属于坍塌现象，但是实际上它没有坍塌。所以还有多
1: 重宇宙物理学家。
2: 太怪
0: 了。<笑>量子力学和经典力学，它是微观和宏观的一个区别吗？你把量子计算机降造到,到什么程度，你就到宏观的级别了
1: ？哎，这个有点像我们现在说芯片，就是那个摩尔定律要到天花板了，是因为我们开始触达到芯片层面上面遇到了物理极限的问题，是因为太小了。然后我们说解决方案是量子计算机，而我们在做量子计算机的时候遇到了反方向的问题，就是这个东西什么时候太大了？我操，大了，没错。
2: <笑>每期对谈一个陌生行业，我是天宇，我是天玉，欢迎收听天玉兔 FM。这是一档为了开拓眼界、走出自己的局限而设立的播客，通过与人的对谈来试图与未知的领域和知识产生互动。我们每周四更新。
1: 遇事不决，量子力学呵呵。相信你肯定听过这句调侃、啊。量子力学似乎已经成为了我们很多人生活中绕不开却又不明白，但好像谁都能讲两句的学科。似乎我们生活中一切说不清道不明的现象，都可以甩锅给这个我们既熟悉又陌生的概念。但是呢，这个现象的产生可能也不是没有道理。毕竟量子力学所展现的特性和我们认知和直觉中的世界是那么的不一样。比如说，在量子力学的世界里，一切东西都没有了确定性。又比如，其实量子力学，比如说薛定谔的猫这样的概念，居然可能被理论物理学家用多元宇宙理论进行解释。那本期节目，牛津大学粒子物理学博士生、欧洲核子研究组织，也就是著名的拥有大型强子对撞机的 CERN 的研究员严思源再次做客，和我们一起聊了聊改变人们对世界基础认知的量子力学。那么，在接下来的内容里，我们从量子力学的基本概念聊起，讨论了物理学家对多重宇宙的理解，今年诺贝尔奖的发现与应用的展望，量子计算机当下的进展和平静，量子信息传递有可能怎样的帮助到我们，又有怎样的挑战等等。那本期节目一开始的一些基本技术常识可能有一些抽象和晦涩，但是它会成为后面非常刺激内容的基础，我们也尽量把它简化了。希望你不要走开，来和我们一起感受严肃科学天马行空的一面。好的，那问出这个核心的问题，然后后面就无台交给您、嗯。可以的，我真的。请问，量子力学是什么？停，
2: 量
0: 子力学。<笑><笑>谢谢大家。<笑>
2: 本期唯一一个问题
0: 、uh, ，本本期第一个问题也是最后一个问题，<笑>量子力学到底是啥？<笑>嗯
3: ，
0: 其实这个问题，我觉得应该踢回给你们来来回答。你们觉得量子力学就是听至少听到量子力学这个这个词关联的感受啊，或者是关联的其他概念有什么？
2: 嗯，很好，又有上大一那课的那味儿了
0: 。<笑><笑>我从大就是我跟跟教授学的不错，相当于是
1: <笑>那。我先这个尝试一下，就是，嗯啊、呃，首先就是你听到量子力学，你肯定会想到一些相关的概念吧？比如呢？相关的概念，比如说这个薛定谔的猫，我觉得是大家都是会第一个想到的问题
0: 。没、嗯、错。然
1: 后呃，除此之外的话，我最近因为正好在看那个书嘛，就是上帝
2: 掷骰子，
1: 子嘛，对。然后那个书里边让我多理解了一点点，就是。电子在围绕着原子核运转的时候，就是它的能级或者说类似于它的能量不是一个线性的。如果一个电子它从 A 到 B， 呃，比如说 A 是一 ，B 是二，它从 A 点到 B 点就类似于瞬移过去的，而不是说从 A 点一点一点到 B 点。这个是第二个，我对这件事情的。理解，然后第三个就是会想到遇事不决，为什么会想到遇事不决？其实我没太懂那个梗，因为因为因为有有一句话叫“遇事不决，量子力学”嘛，就是我不知道你们、oh. 你没有听过这个，就是说说任何说不清楚的东西都可以用量子力学来解释
0: ，<笑>我觉得挺好的。所以就相当于总结一下你刚才说的，就量子力学，首先第一个。会想到的是和那个，就是和现实生活比较脱节。其实和现实生活，<笑>我们所经历的经典世界特别脱节。<笑>就比如说，像是薛定谔的猫呀，或者是像是那个波函数之类的，就是之类的这些概念，都很难让人理解。<笑>然后第二个就是你刚才说到的，就是量子力学，像名字所说的，它是有定量的。嗯<笑>，它在能量上来说是有定量的，像杰基所说的。那个能量它不是线性的关系，而是那个一就是一级一级一级跳跃的关系。然后最后呢，就感觉像是微观世界所有现象都可以诡异的现象，嗯，都可以推给量子力学，嗯。所以我觉得就是这些说的都很对，而且这些说的也很好。而我觉得其其实从量子力学的角度来说，最基础的是两个概念，嗯，一个是粒子的不确定性定理。第二个则是那个量化，就是像能量的量化、嗯、光的量化，像经典力学，我扔一个球，嗯，我知道那个就是初始条件，我知道这个球有多重，我知道我扔的力有多大，我知道我扔的方向是什么，我知道风速这些所有条件我都知道的话，我扔出一些一个球，我扔十次，这个球应该在同一点着地。啊、但是如果是量子力学的话，我扔十次。扔出去的相当于就是一个概率波 ，OK， 嗯。概率波。甚至有些时候，可能那个那球就从我那个手掌背后直接就向后飞了。这个是量子力学它所不确定它的不确定性所带来的结果、嗯。在量子力学，就是在量子力学的世界之中，你没有确定性，所以一切都需要用概率来来解释。嗯，而这些概率可以通过数学方法来解释。而一种数学方法就是我们之前所说的波函数。嗯哼，你可以通过，就是你可以写一个函数，就跟像 Python 函数啊，或者是咱们中学的时候写的 f 等于 x 加加二之类的函数我。我我提
1: 醒一句，嗯，前段时间看了一个视频、嗯，应该是一个数学的什么科普还是什么教授还是什么，他说，嗯哼，数学没有办法科普的原因在于，如果你。不用公式，你就无法科普数学。如果你用了公式，你就无法进行科普，因为没有人听。<笑>是，所以，我们函数就是一个
0: 概念，不要说公式。好，那什么就是我们不说公式。<笑>对不起，它就是一个概念。然后你可以通过这个波函数来测算这个粒子它最有可能在哪儿着地。嗯
1: ，就比如说经典的物理学。和量子力学、嗯，它有一个明确的分界线嘛？就比如说，在什么层面上面，呃，经典力学就开始失效了
0: 。你要是一个物质小到一定程度之后，它都会对量子现象就是会更加敏感。嗯，就比如说现在大部分病毒实验室都能感受到，就是说量子力学作用的影响、嗯。所以其实就看你的系统有多小了、啊。
1: 我们刚才有讲到的这些东西，我觉得可能需要一个总结，就是量子力学是我们在从一个宏观世界想要去研究越来越小的东西的时候遇到的一个我们之前的理论体系没有办法解释的东西。没错。然后它和我们现有的体系最大的一个差别就是它没有了。经典，也就是说大一点尺度、宏观尺度上，物理学所有的这种确定性，而是所有东西的呈现都是一种概率状态。没错。Hello，Hello， hello, 这里是后期的天宇。呃，在聊完概率这件事情之后呢，我们进入了一个长达四十分钟左右的关于什么是量子叠加态这个概念的一个讨论。不过呢，我们意识到一个问题，就是说，其实我们主要想在这期节目里面呈现的是，我们在对量子力学有一个基本概念之后，对科学家，也就是思源提出的各种各样建立在这个基础之上的问题，那些讨论才是最有意思的。所以在这里呢，我觉得你就可以这样理解，就是刚才我们说到了很多概率的问题啊，而量子叠加态的意思，其实就是说，当它同时处于有好几种可能性的这种状态的时候，一旦你对它进行观测和观察，当你仔细去看它的时候，这种多个可能性同时存在的状态就被打破了，它可能会坍塌成那几种可能性中的。一种，一旦你观测了，这个结果就被定死了。然后观测导致它的结果被定死这件事情，思源后面会把它叫成波函数的坍塌。我觉得量子叠加态在这里理解到这个状态就 OK 了。因为后面我们要聊多重宇宙这个有意思的理论，所以这个基础必须在。但是我觉得多重宇宙那个部分的讨论，如果被量子叠加态的这个部分的而把你劝退了的话，我觉得实实在是有点可惜。所以蹦出来讲一下这个事情。好，节目继续
2: 。就坍塌完了之后，这个概率的东西就变成了一个确定性的东西，应该是这样理解对吧
0: ？相当于是这样的，就相当于就它过去各种可能性。就坍塌了
2: 。那么，究竟什么样的一个行为才算得上是观测呢？我觉得这个就是刚才我跟杰基讨论，不是很明白的地方
0: 。这是个好问题，这是个好问题。因为到这个层次之后，我们可以探讨的就是说什么是观测。嗯，就比如说，如果说我们拿薛定谔的猫来来举个例子的话，大家都对薛定谔的猫比较熟悉嘛。一个粒子有 50% 衰变的几率，如果衰变了。就放出毒气，把猫杀了。嗯，如果没有衰变，那猫还能活下去。但是如果你不观测这个体系的话，这个原子它的波函数就不会坍塌，然后这猫是死是活，我们也不知道。嗯，而只有在打开盒子的那一瞬间，我们才能坍塌波函数，才能那就是决定猫的命运。在那之前，猫是既死又活的。所以到了这个层面上。我们可以问的是，就是说什么才是观测？对、啊，怎么样才是观测？怎么样才能决定猫的命运？我们能不能通过就是这盒子的温度来决定猫的命运？因为死猫的话，温度会下降，它就猫体凉了之后凉凉，对，我们就知道这猫死了嘛。但是这个过程也包含了猫的体温，温度也是通过红外线啊、呃、来传导的。嗯所以是不是就是说，我们接受到这个光子的过程，我们测量到这个温度的过程，就是一种测量呢？嗯。而对物理学家来说，答案是对。Oh, 你只要有任何就是任何形式的，就是通过光子啊，通过其他的那个传导器，跟这个系统进行互动的话，你就相当于是做测量。嗯。就相当于是把波函数给坍塌了。嗯。你可以想象成就是说光子。射到视网膜上之后，就能那个坍塌波函数
1: 。呃，这个猫它在里边，它是不是也是就是这个猫也在观测呀
0: ？非常好
1: ，<笑>猫它是不是自己就在里边观测呢
0: ？非常好，你说的正是诺伊曼冯诺依曼提的一个很关键的问题。嗯，就是冯诺依曼他有一个想法，他认为就是。在多大程程度上，我们的主观意识能够对量子力学进行影响？对，而这个主观意识并不一定是指人的主观意识，可以是猫的，也可以是细菌的
2: ，也可以是细菌的。嗯、
0: <笑>对，甚至如果我们说探测器的话，那个探测器不存在主观意识，但是在我们观测到探测器结果之后，就相当于这个探测器。所得到的信息也就传给了我们，嗯，也就相当于是我们做了这观测，嗯，所以的确，猫绝对可以决定自己的命运，猫本身的命运是和那个什么就
2: 是是掌握在他自己手里的一定程度上
0: ，对，相当于是就是猫把自己害死了这种感觉，好奇心害死了猫
2: ，哦、啊，等等，这句话是这么来的吗
1: ？<笑>是吧？好像不是这样
0: ，<笑>可以可以这
1: 么用，我觉得，那我们就再往下走吧，就是。所以，真的决定一个东西坍塌与否的，是意识吗？还是说观测与意识无关？但是这件事情我们好像无法证伪，就我们没有办法。我觉得不观测的情况下，知道这个东西坍塌没坍塌，嗯
0: 、就是我们刚才刚才谈到的，就是说，到底是什么导致了波函数的坍塌？是观测的过程呢，还是意识的存在呢？而我的立场和那个大部分的物理学家的立场，在这件问题上，则是就是说，你只要有光子进行交换，你只要有任何东西能够进行这个观测的过程，能够对这个系跟这个系系统进行互动，你就属于是进行了一个观测的过程
1: 。嗯 ，OK， 刚才我们说了这个很多量子力学的这个基本概念，然后我我想起来，刚才有一个没。提的就是你不是问说，呃，说到量子力学的时候，能想到一些什么概念，或者是我对它的感觉是什么吗？其中一个就是这个各个影视作品里边现在经常出现的这个 multiverse， 呵呵就是这个这个多重宇宙。这个多重宇宙到底是一个实际上科学家在研究的概念，还是说只是一个概念呢？被影视剧用的很多
0: 呢？其实。在量子力学下，多重宇宙只是对量子力学的一种诠释。你可以想象，就是说，啊，物理学家做出来这些特别随机的结果，但是大家都不知道到底应该怎么解释。
3: 嗯
0: 。而这些随机的结果其实是和量子纠缠现象是息息相关的。量子纠缠就跟我们刚才说的量子叠加态相，呃，有关系。然后我现在，我现在借用了一下，呃，今年诺奖得主。呃、uh, ，阿斯佩他用的例子，量子纠缠现象是什么？就相当于是一对双胞胎。你知道了，就是其中一个双胞胎长什么样，另外一个双胞胎就长长什么样。你知道了，就是哥哥的瞳孔是什么颜色，是蓝色的还是棕色的，你就知道弟弟的瞳孔是什么颜色的。然后现在我们想象一对量子双胞胎，量子双胞胎的瞳孔颜色在那个就是在观测之前处于叠加状态。我们不知道他到底眼眼睛颜色是什么样的，所以我们可以想象，就是说，如果一个就是其中哥哥去了美国，弟弟去了月球，嗯，然后我们在美国见到了哥哥，然后看到哥哥的瞳孔颜色是什么样的，这个时候我们就瞬间就知道了身处月球上的弟弟瞳孔是什么样的，就是这是量子纠缠最神奇的地方。因为这和爱因斯坦的狭义相对论是属于直接冲突的。爱因斯坦狭义相对论最最基础的一个定理就是没有任何东西能够超过光速，没有任何东西能够就是能够比光速要快，包括信息。就比如说像引力波，引力波前几年发现了之后，就是同样也是通过光速来传播的，它是有一个特定的速度的，你没有办法能够以光速更快的速度传递信息。但是量子纠缠的问题就完全违背了爱因斯坦
2: ，所所以他违背的点是因为说，当你呃看到哥哥，就立刻知道了弟弟的瞳孔颜色这个东西，他的速度过快了
0: 。没错，正是这样，而且就相当于是在这一瞬间，他不只是传递信息啊，他更多的是就是说，你这一瞬间你突然一下创造出来了弟弟的瞳孔颜色。就是跟经典力学不同的
2: 是、嗯塌了
0: ，没错，就是弟弟的瞳孔颜色也同时坍塌了。就跟经典力学不同的是，嗯、呃，你在经典力学中，你有这个逻辑关系，而且这哥哥弟弟瞳孔的颜颜色也是，就是说在观测之前就存在的，就客观存在的。在量子力学中，就相当于是他们的颜，就是瞳孔颜色不是客观存在。而是在那一就是观测的一瞬间才会可客观存在，所以这是违背狭义相对论它最就是最重要的一个问题。这个问题也是爱因斯坦所称之为诡异的量子现象的问题。这个现象也就说明就是说，这上帝可能是掷骰子的。而对大部分物理学家来说，这就,就是这个很难理解。真的没有人知道，就是说哥哥弟弟他们。被观测到之前，瞳孔是什么颜色的吗？真的没有人知道，就是说哥哥弟弟有没有任何办去预测？嗯
3: ，
0: 对他们是怎么生出来的？真的只有在那个，就是在观测一瞬间，他们的瞳孔才存在吗
1: ？所以回到我们刚才说的那个多重宇宙上，呃，我现在对这件事情的猜测的理解就是说，当我们这个，比如说像用刚才这个例子。看了他们的瞳孔的时候，我们决定了，或者说那个瞬间，他、嗯、的瞳孔的颜色坍塌了嗯嗯，坍塌成一个确定的颜色。呃，也就是说，多重宇宙就是可能有另一个宇宙，他们坍塌成了另外的颜色，是这意思吗
0: ？你猜想的没错，但是多重宇宙它本身是不存在坍塌的。你看，多重宇宙呢，就是说这些就是这些客观事实，它是同时存在的。你不存在坍塌，就是你在观测的过程中，你进到了另外一种，只
2: 是说进到了不同的分支上
0: 。对，所以说这个就是这个进入其他分支上的过程，对多重宇宙物理学家来说属于坍塌现象，但是实际上它没有坍塌。
1: 所以还有多重宇宙物理学家。
2: 太怪了，<笑>理论理论
0: 物理学家太
2: 怪了，<笑>怪了<笑>这个 callback 有一点回想起了这个第<笑>这是第多少期？第31期，你跟蔡老师对理论物理学家的口诛笔伐
0: ，<笑>没办法，在这个基础量子力学上必须听理论物理学家的，所以多重宇宙的确就是说哥哥弟弟就是蓝色瞳孔属于一个宇宙，棕色瞳孔属于一个宇宙。然后我们观测的这个过程，只是把我们推向了另外一个宇宙，就是其中一个宇宙而已。所以在多重宇宙理论中，没有坍塌这件事，波函数还在其他宇宙，呃，宇宙是存在的。这样的话，这世界上也就有无限的可能性。这也是就是为什么影视作品中特别喜欢用多重宇宙的概念。
2: 对，我想稍微在这个上面再跟两句，然后也也许一会儿抛出一个问题，也可能我讲着讲着就把问题忘了。我我想说的事情就是说，我觉得这个东西，你你说多重宇宙本质上就是说它没有坍塌，它只是一个不同的，怎么讲？我们叫世界线吧，这个词当然也挺中二的。石头
3: 门是啊，石头门
2: 和事儿。我我觉得这些年越发的被大家所接受这件事情本身，它算不算是一种？大家对量子力学的一个一个理解的新常规、新常态那种感觉，就这个东西它特别 make sense 的点，就在于我觉得一定程度上，它和我们在很多其他媒介上接触到的这种选择的逻辑是类似的，就是说，它给你一个两项的，或者三项的，甚至多项的选择。呃，特别是在一个游戏里面，其实一定程度上，文字冒险类游戏可以帮助我们更好的理解这个多元宇宙的构造，是因为你可以在一个节点回到一个前一个分支上，然后做出不同的选择，它就会导致不同的结局。然后这种理解的模式其实是很容易的，我觉得对于任何人来说，就是你可以看到说你的。个体的选择对整体宇宙的宏观影响，同时，当每个这种微小的选择汇聚在一起，你也许会在这种系统层面来去做出一些改变。这个，这个也是在电子这个通过电子游戏的一些表现可以实现的。我觉得，就是我想说的事情，就是说，如果没有这些电子游戏或者说流行呃媒体给我们带来的这种呃对这些现象的理解。我们是否不能这么如此的把多元宇宙当做一个既定现实来看？就是说，甚至就是多元宇宙其实更符合逻辑。之前说的，你给一个七岁小孩讲一下，他都能明白是什么的这样的一种概念、嗯，对吗、哦？嗯
0: ，我觉得就是说，的确就是多重宇宙呢就很直观。嗯，对呀，对，很直观、啊，大家都能理解。而且不只是就是不仅限于游戏或者是影视作品。其实，在像童话故事里头也是存在的呀，对不对？就像，比如说爱《爱丽丝梦游仙境》、《镜中世界》这种，像其他的可能现实、其他的宇宙，也是就是大家都很愿意去探索、去尝试的
2: 。对，我觉得更多的，刚才它有一个系统性上的区别，就是说，当你处在一个就是可交互的这样的一种媒体里面，你能切身的感觉到你做出的选择的。它的这个重要性是什么？然后我觉得，一定程度上，在我们现在的这样的一个社会环境之下呢，我觉得它缓解了一种焦虑。一定程度上，宇宙这个概念的存在，缓解的焦虑<笑>就是说 ，OK， 你的这个选择它是有意义的，或者说你有一种幻想的可能自由选择。对，不仅是有自由选择，而是有一种幻想的可能是，是 OK。如果我做出了不同的选择，会有不同的结局。嗯。但是如果这一切是坍塌成，我不确定坍塌是不是一定意味着说，像逻辑你说的，这只是一派物理学家、理论物理学家所想的。嗯、那其实也有说明，还有其他的，他们可能是不是认为说，那世界其实只有一种可能
0: ？其实是这样的吧，就是多重宇宙是个很好的想法，也特别刺激大众的想象力。但多重宇宙对我个人来说有一个问题，其实很简单的说。就比如说，一个游戏需要数年的时间来写它的剧本来写它不同的分支、不同的可能性。你一个宇宙，然后再分支成多重宇宙，世界上这么多亿人口，无时无刻的在观测、在做出自己的、在坍塌其他不函数。这世界上哪有这么多能量来那什么支撑这么多宇宙呢？我觉得这是我最根本的问题。嗯。就是这个模型对我来说太过复杂了、嗯，需要的能量太多，主要是
1: 。我觉得多数宇宙这个事儿确实非常好玩，儿，而且你还提出了就是他的问题。那我问一个更本质的问题：对于凡人来说，我们可能本来觉得这只是一个影视作品的一个幻想，然后发现 OK， 物理学家在认真思考这个事儿，那可就
0: 好玩了。因为这个概念就是物理学家提出来的呀
2: 。对呀、啊。对呀、啊，因果搞反了呀，兄弟。
1: <笑>所以我想说的是，你说能量不够，可能是这个多重宇宙理论的一个问
0: 题。能量是从哪儿来的呢？就是这就是问题了呀，对吧？就就像我们刚才说的，如果我们能够瞬间传递信息，通过这对双胞胎瞬间传递信息的话，这个过程是需要能量的，对不对？如果说多重宇宙理论认为这个能量，你不需要这个能量，你通过那什么，就是通过进入不同的分支，就是来避免这个过程的话，那你也就相当于假设了，就是说这个多重宇宙它是客观存在的，就这个就到了上帝的问题了，这就这就超出了我们凡人能够对宇宙进行理解。我们不知道这个能量是从哪来，就像我们不知道在大爆炸之前这宇宙是什么样的，因为在宇宙不存在。而对多重宇宙来说，就从宇宙之外的世界，我们无法去客观理解。我们从定义上来说，就无法去客观理解。而其他物理学家，像爱因斯坦、像德布罗意、像波恩一行物理学家，他们提出了隐变量的理论，也就是说，哥哥和弟弟他们的眼睛颜色其实是事先决定好的。嗯。但是我们的观测水平不够，所以我们无法确定，就是说他们的眼睛颜色是什么样的。这个其实是很经典的物理学家解决问题的方法。如果我有什么事情我不理解，可能是我们观测水平不够。如果我们就是比如说三百年前不知道为什么磁铁为什么指南针一直指南北，可能是因为底下还有我们不理解的规律。当然，随着麦克斯韦提出了电磁理论，我们也理解了这个现象。所以，爱因斯坦、德布罗意和波恩提出隐变量理论，其实是很自然的现象。就他们认为，可能这宇宙还有一套隐藏的规律，可能就是哥哥和弟弟之间偷偷摸摸带了个手机，弟弟被观测了，赶紧发个自拍给那个哥哥传过去。他们是这么认为的。但是，尼尔斯·波尔和海森堡的一派的量子物理学家则认为这事儿不可能，哥哥和弟弟之间没有任何隐变量。没有任何隐藏的东西，呃，这个宇宙之内没有隐藏的东西。他们眼睛的颜色真正只能在测量的那一瞬间决定，那之前是没有任何隐藏规律能够让你决定，就是说哥哥和弟弟的眼睛颜色是什么样的。所以这是波恩这一派叫隐变量理论，波尔这一派叫哥本哈根诠释。哥本哈根诠释其实就是说、呃，相当于就是物理学家说：“我不知道，哥哥和弟弟这颜色<笑>眼睛颜色不知道为什么是这样的。”但他就是这样的，躺平了，不知道，<笑>躺平了，
2: 别问了，再问自杀
0: 。<笑><笑>对，相当于是这样的，不要再问下去了，蔡尔的感觉。所以在那之后呢，就是影片量理论和哥本哈根理论进行了一系列的那个实验啊。和那个就是实验辩论以及理论，呃理论研究都证实了哥哥本哈根诠释。这个是怎么证实的呢？<笑>证
1: 实了，我不知道
2: 。对呀、啊
0: 。好问题，这是个非常好的问题。因为如果说有隐藏变量的话，对一万个哥哥弟弟进行观测，你会发现他们他们的瞳孔颜色是遵循一定的规律的，而这个规律就是贝尔不等式。如果他们之间真的就是有隐藏联系，他们会遵循贝尔不等式；而如果他们之间没有隐藏联系的话，他们就不遵从贝尔不等式，他们那也就就会违反贝尔不等式。这也是今年，呃，克劳泽和阿斯佩两位诺奖得主他们的重要贡献。克劳泽他做的实验是这样的，就是他产生了一就是一束激光。嗯这束激光处于量子状呃叠加状态，所以也就是相当于这束激光，如果是双胞胎的话，眼睛既可以是蓝色的，也可以是棕色的。嗯、然后现在就改成说是单个光子了，就这一束激光，你可以产生一个光子，另外一个光子，或者是一束一对一对儿产生的这一对光子呢，它就处于叠加态。然后克劳泽把它们放到了一个偏振光片上，然后让它们其中一个去一个路径。另外一个到另外一个路径上，通过镜片，还有通过那光学仪器，对两个光子的偏振进行测量，也就是说，对两个光子，呃，通过颜色进行测量。嗯、如果回到就是说刚才双胞胎的比喻上说的话，它确实是证实了贝尔不等式是被违反的、嗯，所以也就相当于是证伪了隐变量理论。隐变量理论不可能证实，不可能成立。哥哥和弟弟之间没有那什么，就是没有偷摸嗯打小抄、嗯，但同时，有些理论物理学家就是成功指出了他的工作中，就是他的实验中有一个明显的漏洞，嗯、就是这一对光子，他们就是穿过这个实验仪器之后，就是这个实验仪器是不变的，是一成不变的，嗯、而这光子它就是它本身的纠缠，可能也就纠缠到这个实验仪器上了，那它在诞生的那一瞬间。他知道这个实验仪器是什么样的之后，就是违反贝尔不等式。通过这个实验，你不能证伪你的光子没有受到实验仪器的影响。嗯，这是克劳泽所做的实验，而这个漏洞很快就在80年代被阿斯佩的实验呃给弥补上了。阿斯佩呢做了几点突出改进，其中最重要的一点就是他加了一个声光效应。啊哈，这是什么呢？就是。他在这个光子面前加了一个晶体，而这个晶体会增加这个光子它移动的路径，就是这晶体越小，光子走的路径就越短。其实就跟水似的，在水的媒介中移动速度要比那个在真空中要慢，所以它增加了这个仪器，然后这个仪器，呃如果通电的话是会震动的，嗯，而根据那个电量的不同，它震动频率也不同。这样的话，连实验物理学家都不知道，就是说这光子它到底走了多远，这对兄弟他们之间的距离到底有多远，也就排除了光子会对那什么就是会被实验仪器影响的可能性。就是在这个实验下，同样证伪了贝尔不等式，也就相当于是证实了在局部空间内贝尔不等式是违反的。呃，量子力学被证实没有隐变量理论。当然。在世界上还有其他的理论物理学家认为，在世界上可能存在着一个更大的那个什么，就是更大的影片量理论
1: ，有一个更大的阴谋，<笑>
0: <笑>有一个更大的阴谋论。那个就是从超空间上告诉各个弟弟你们的瞳孔是什么颜色。嗯，但是这个就超出了实验证实的范围了，这个不可能实验证实。
2: 嗯
0: ，从定义上来说就很难去证实
2: 。那他这种东西。就回到一个非常弱智的问题，经常我们会讲说，所谓可证伪性这种超空间这个东西它，它、嗯、它具有任何可证伪的这种、
0: 嗯，这就成了物理学家和哲学家之间之间的争论了。就是这个理论其实叫超决定论
2: ，中间是不是还有那个一个占一个字符的那种点儿、嗯
1: ？超决定论没有
2: <笑>就很中二。
0: <笑>你可以去跟那个理论物理学家住，我觉得这是物理学家和玄学,学家的一个领域。<笑>对，我觉得玄学,学家就算了吧。就是这个领域，要是从哲学的角度来，就是去出发的话、嗯，我觉得还是挺有意思的。但是从实验的物理学家角度上来说，就完全超出我们范围，嗯、我们无法证明或者是证伪超决定论是否存，就是是否是真实的。阿斯佩和呃克劳德的实验。也是证实了，就是说量子力学的确成立，在观测之前，客观现实是不存在的、嗯。就是对物理学家和对广大大众来说，都是很神奇的结果
3: 。明白
0: 。量子力学底下，就对量子力学的诠释，包括多重宇宙，包括哥本哈根，包括像量子贝叶斯论，是另外一个挺有意思的、有意思的诠释。量子贝叶斯论就是说，就名字听着特别高大上，但实际上很就是很好理解。这个诠释所认为的就是说，观测的这个过程只是增加了我们对这个世界的知识而已。嗯哼。而之后的观测和之前的观测其实关系不大，波函数坍塌与否对我们来说影响不大，但是只是就是说我们对这个世界的知识增加了一点而已。这、就是量子贝叶斯理论。其实可以说是特别唯心主义的一种，就是一种理解，就是说我看到的这个世界就是这样的
1: 。嗯，所以正好你说到了这个唯心主义，呃，然后我们刚刚等于也已经在聊诺奖了。我觉得这个是我特别就是想聊的一个东西，就是量子力学好像是，就是它为什么这么神奇，或者说它为什么这么奇妙。就是在于它有一点点从物理层面上面触及到了这么一个，就是唯物还是唯心的这么一个问题。观测或者说意识会决定一些客观事实的结果。就比起说再深一步讨论这个理论之前，我更想问的是，就是你第一次作为研究人员听到这种有点像观测会决定。客观事实的时候，你不会觉得
3: ，
1: 这个有点像《黑客帝国》的那种感觉吗
0: ？就像是《黑客帝国》里头，只有你看到之后，就是这个这个、宇宙才有 CPU 去、嗯、去渲染这个世界，对,对不对
1: ？对对对对对对
0: ，我觉得是很有意思的。但是我第一次去理解量子力学的时候，其实这个感受不强。其实我觉得我更多的感受是。这个世界到底在什么程度上来说是具有意识的？这些光子具不具有自己的意识？这些光子它知不知道自己被在被测量？对
1: ,对对对对。所以
0: 我觉得我是从另外一个方向来，就是来来看这个问题的。而这个也可以回到另外一个实验上来说，就是之前我们聊到了光的波粒二象性嘛。嗯。就如果说你有那个，就是有一个双缝实验，你把光。打到双缝上，你会看到一条一条的光波。从两个缝中出现的光波会互相干涉，然后干涉了之后，你就会出现这种现象。就是如果光是粒子的话，则不会出现这种现象
3: 。嗯
0: ，但是如果你在双缝之后对光波进行一个测量，就是放一个探测器对光波进行测量的话，光就反而好像知道自己被测量了。不会出现，就是说这种干涉现象。嗯，我
1: 我来解释一下这个东西，就是因为我是凡人，所以我觉得我更容易去说清楚这件事情。就是说，有点像说，呃，这个这个所谓的双缝实验，就是你有一张纸，这个纸上面有两条缝，然后我们正常知道，比如说你有一条缝，然后这个你把光从这个缝打过去，然后如果后面有一个墙的话，它理论上就是这个这一条缝在后面墙的一个映射嘛。就是墙上面会有一个线，是这个光穿过这条缝打到墙上的这个结果。如果这个时候你打两条缝在这张纸上面，它在背后，我们从正常逻辑去想象的话，应该是背后墙上面印出来两个树状的道儿，因为它的两条缝透过了两束光嘛。但是实际上的结果是，你可以直接想象成这个后面是一堆道儿，就是它是一个波纹状态的东西。<笑>然后，但是，如果我觉得这个几乎是恐怖的东西，就是说，这个时候如果你不改变这个光源和这张纸，你不改变这个实验的这个 set， 就是不改变这个实验的这一个工具和这一套东西，你要做的事情就是，你这个时候在这个缝之后做一个探测器，就是你多加了一个探测的东西，而没有直接干扰到。那个光和光源和那张纸和后面的墙，但是这个时候你发现，后面映射到墙上的，刚刚说的一道一道的波纹，变成了我们原本想象的那个这两个树道后面就是映射了两个树状的光，就是观测这件事情改变了物理事实，呃，就或者说改变了这个背后的东西的事实
0: 。对，这个解释的非常好，但是我觉得。更有意思的就在于是什么时候做出的观测？你是在光子放出之前被产生之前你就进行观测呢，还是你在光啊、呃、光子被产生之后进行了观测？光光子
1: ，你说的产生是说它在那个光源的那个层面上面的产生，还是说它通过那个？没错哦
0: ，没错，就是光源层面上产生。如果说你在产生产生之前。啊、呃，出现了这个现象的话，我觉得是可以理解的，因为就是说这个整个实验就是整个实验器器材对光子产生了干涉，所以光子在产生的过程中就相当于就是受到了实验器材的影响了。这样的话，这个结果我还可以理解，嗯。但是我觉得最有意思的就是这个实验，你还可以去做它的延伸。嗯，我觉得不用说那么复杂。我
1: 我大概理解这个实验，因为我昨天看到这个东西了。嗯嗯我觉得你就可以听的朋友，你就可以这么理解这件事情：就是说，反正物理学家用了各种各样神奇的方法，想要骗这个光子，让这个光子以为我们没有在观察它。甚至他们用了一些方法，就是说，就是这个实验已经发生了之
0: 后，我们才观测它。没错，就是光已经被产生了之后，才去观测。就当然，一般来说，就没有东西能够比就是移动的比光要更快嘛，对不对？所以你很难去准确的测量，就是说你是什么时候开始观测的，是不是在光子产生之后进行观测的？一般来说，这个实验其实最有意思的是，这个实验是在宇宙学上来做的。你可以通过几千年前星星的光线来做这个实验。嗯，你对它，就是你在地球上对它进行观测。在地球上两点进行观测
1: ，进行、嗯嗯、这个一定是它诞生之后的一个操作
0: ，没错。所以我们不可能对就是这光源做出任何的影响。所以我承认，就是说观测的过程会对客观现实造成极大的影响。但对我来说，唯心主义的问题就在于这观测的现象其实是很物理的，其实是特别物理的现象。一个光子打到了我的视网膜上，我看到了，我观测到了。这个过程，如果把我换成一个探测器的话，结果是一模一样的呀。这个探测器虽然没有意识，但是同样能够做出观测，同样能够对客观现实造成影响。至少从我个人的角度来说，我是偏唯物主义的，而且我觉得量子力学本身。也是以特别唯物主义的基础上去建立的
1: 。我我我我想在这儿，就是我刚才有一种接近于恍然大悟，但我我不敢肯定我是不是真的恍然大悟对了的那种感觉呢，你知道吗？就是你是不是你想说的事情，就是说，因为我们最终知道这件事情，就比如说刚才我们说了半天观测、观测、观测，它最终最终这个观测还是。光子进入了我们的视网膜，这件事情是完成了这个观测这件事情，没错。所以有点像说，光子进入视网膜这个事情本身也是一个物理现象，没错。所以它是不是也有可能是在就是最后这一步和我的眼睛产生了某种反应导致的这个结果
0: ？然后就是你大脑进行理解，嗯
1: ，就是。他打到我眼睛里边，然后再进入大脑的时候，这也是一个物理过程
0: 。对，就是我认为这都可以从特别物理的角度上来说来解释
2: 。我想到一个例子，我不确定是不是特别合适，但是我正好前段看过一本动漫相关研究的书，它讲的其实是一个很物理的现象，就是我不知道那个你们有没有听说过当年那个宝可梦动画片的三地龙事件
3: ？没有。没、no、有
2: ，就是这是96年的一个历史的这么一个事件吧，就是当年放的有一集这个宝可梦动画片，然后里面有大量那个红蓝光的那个闪屏，就导致很多看这一集电视的小朋友们出现了眩晕、还有呕吐之类的现象，然后大概全日本应该有100多号小朋友被送到医院，受害<笑>对。就是这个现象，当时就引起了一阵轰动，然后后面也还有，呃，研究，就是大家在说为什么是什么东西来导致了这个现象，它不仅仅是一个动画的现象，我不知道大家对动画制作有多少了解，都是那个赛璐璐的那个画片然后用摄影机去拍出来的，拍摄的这个频率。和这个东西被做成一个可以在电视台，当时在电视台作为这个信号播出的这种东西的频率是不一样的。实际上，因为当时的电视，九十年代电视是晶体管电视，它的这种东西会被晶体管放大成一个特定的频率，会对你的脑造成一定的刺激
0: ，很、嗯、神
1: 奇。所以就是这个不是他们预想的东西，而是经过几道设备的这个转化之后，最终呈现成了这么一个就是频闪的东西，然后导致了小朋友的眩晕什么
2: 一定程度上是的
1: 。所以回到刚才的那个问题上，你想到这个问题是因为什么来着
2: ？就是你说的，就是他的这种观测。看也只是一个最后最终你接收的东西，但实际上整个这个每一个步骤可能都对这个事件有一定的影响。我想说的一定程度上是这样的一件事情。你你现在去在那个一个液晶电视上重新拿那个录像带去看，它不会造成一个跟显像管电视一样的效果
3: 。嗯,
1: 嗯
2: 而且成年人在看那个东西的时候，可能也不会有那样这种晕厥的反应。
1: 我一直在有有一个想法，或者说就是疑问吧，就是你是永远不知道另一个人眼睛里面看到的颜色跟你是不是一样的，对不对？因为你不是他
0: ，这不是这是一个很经典的哲学思维实验，是，对对、呃
1: 、对对对对对对对。所以我我也我也会觉得，就像你说的，就是比如说粒子这些东西进入你的脑子，然后折射出来的。甚至我有我有一个极玄学的东西，就是说，是不是这个脑子也会决定最终这个
2: 坍坍塌成什么样子
0: ？那就是这就是刚才我们说的呀，就是、嗯、对我
2: 觉得刚才我的例子一定程度上说的也是这个意思吧
0: 。我们说就是之前我们不是也说了，就是说薛定谔的猫有没有对那个原子进行观测嘛？有没有坍塌这个波函数？而这也是为什么，就是这些实验，像阿斯佩和克劳泽两个人的实验是如此高难度的，因为你真的很难去避免，就是说这些光子的来源和实验仪器之间没有任何关系，这几乎是不可能的。就当然超决定论除外，但是基本上是很难决定的。所以我觉得说了这么多，这些我觉得都是非常哲学的问题。我觉得我们对量子世界的干涉，当然就是也是无时无刻的，就是在发生的。但要真正去理解，我觉得也是要通过像像今年诺奖，无论是对量子力学的理解，还是对基础量子力学的应用，都要去理解，有很长的路要走
2: 。怎么感觉这像是一个收尾的发言？
0: <笑><笑>我们可以在讨论那个什么，就是它的应用了，就是量子信息和量子安全。也是最后一位诺奖得主蔡林格的重要发现。像刚才又回到双胞胎的例子上，嗯，如果我们有了一对呃量子纠缠的例子，我们可以通过第三态，就是我们可以再纠缠一个进来，同时有三个光子，啊、呃，它都是互相互相纠缠的。你可以通过这第三态传递他们量子态的信息，就是哥哥和弟弟他们俩的瞳孔，就是都和这个第三者是有直接关系的。而且同时保证，就是说，就是通信的极度安全
1: 。嗯，因为它没有在中间经过什么其他的设备
0: 。不仅是这样的，更多的是通信的话，最大的安全隐患是监听
3: 。嗯
0: ，就是如果你发个邮件，中间有人截一下的话，有人截个屏，或者是就是看到你邮件就不安全了。没错。<笑><笑>就不安全了，嗯，而且你也不知道你的你被监听了，你也不知道有人截了屏，你也不知道有人就是看到了结婚邮件，嗯。但是量子信息不同的地方就在于，你不可能在没有坍塌波函数的情况下进行观测。也就是说，如果你发了一封量子邮件的话，如果有人监听，它坍塌了波函数，你所看到的邮件就跟一开始发的邮件是不一样的。<笑> oh my god！ 嗯。<笑>我我听懂了，怎么了？所以你的邮件坍塌了，是吧？你的邮件坍塌了，<笑>你窃听者看到的东西也是坍塌的。<笑>嗯嗯嗯嗯嗯。所以这就从最大的程度上确保了量子信息的安全性。嗯，就是这个从定义上来说是不可能被监听的
1: 。所以这件事情现在是可以实现的吗？比如说刚刚说的量子邮件是存在的吗
0: ？就比如说像量就是量子卫星，像墨子哈，就已经实现了。就是说，传递量子信息，从地球到地球轨道上传递量子信息。要是说具体算法，啊，或者是像那个大量信息的话，这是量子信息最大的问题。就是说，现在大部分实验还处于比较小的层级以上。嗯，就是说，像几百个量子比特呀、啊，就是大家都知道比特是什么，一比特就是零和一，电脑中的零和一。嗯，而量子比特呢，因为量子纠缠现象。你可以存很多的信息，嗯哼，你可以存像就是说，就如果说零是就是零代表哥哥是蓝色眼睛的，一是代表哥哥是那个棕色眼睛的，嗯，如果你是一个量子比特的话，就相当于是你之前所有的可能性，就是蓝色和棕色之间所有的可能性，你都可以通过一个量子比特来来储存，嗯哼
1: ，所以就是类似于说，你可以传递叠加的信息。
0: 没错，正是、嗯。所以，如果你能传递叠加信息的话，那当然就是从效率上来说会高很多。你那什么，就是你得到的不只是零和一，你得到的是零和一之间基本上那个所有的所有的实数都可以得到。但问题是，现在量子比特没有那么大，因为我们之前说的量子系统和周围周围环境特别容易影响和干扰量子系统。嗯。嗯所以你很难建出一个巨大上百比特、上千比特的量子量子计算机。嗯哼，但现在 IBM、像谷歌已经造出了成百量子比特的那个系统，但是跟我们现在的计算机相比，还有很长的路要走。理论框架是存在的，实验和工程什么时候能赶上？我觉得是时间问题
1: 。你的意思就是说，这个东西现在，呃，首先我们已经能在。比较不成熟的尺度上做出小规模，小规模下对，但是然后你说理论基础存在，就是把这个东西的应用扩大，变成一个更加在现实意义上可用的这种大规模的机器，是这个理论基础是存在的，只是我们在工程层面上面要慢慢精进，有一天是会做得出来的，是吧？
0: 工程和理和物理上都要去做。
2: 我感觉是不是就有点像说，早期我们看到那些功能很简单的计算机，对对对，没
0: 错，体巨大，没错，嗯
2: ，现在我们的手机可以完胜当年的计算机不知多少倍
0: ，嗯、没错是这样的。量子计算机更有更有趣的一个地方在于，毕竟我们之前也说了，量子力学和经典力学它是微观和宏观的一个区别嘛。你把量子计算机降造到,到什么程度，你就到宏观的级别了。它的分界线、就是、对量子计算机存不存在一个本质上的那个什么，就是分界线，我觉得是很有意思的。
3: 嗯
0: ，当然，我们现在可能离这个还比较远，但是我觉得想一想的话，也是对未来做准备。哎
1: ，这个有点像我们现在说芯片有点就是那个摩尔定律要到天花板了，是因为我们开始触达到。对吧？就之前那个人比门大的问题，就是我们在芯片层面上面遇到了物理极限的问题，是因为太小了。然后我们说解决方案是量子量子计算机，而我们在做量子计算机的时候遇到了反方向的问题，就是这个东西什么时候太大了？我、哦、操，太大了！<笑>没错
0: ，没错，是这样的。可以，可以，可以。没错，这个比喻非常恰当。<笑>
1: 对啊，就是反过来了嘛。嗨，这里是后期的天域。不知道你觉得这期的内容怎么样？我个人认为，类似于量子力学、多元宇宙这种经常被用在影视作品中的概念，在一个物理学家的眼中，真的是他们所考虑的科学问题。这是让我感觉到非常奇妙又刺激的感觉，打破了某种次元壁。好了，那如果你对量子力学的发展和研究有补充，也欢迎你在评论区留言和我们一起聊聊。说不定你的评论也会帮到其他的人。那在这里呢，也顺便推荐一下思源做客天域图 FM 的第三十五期以及第三十一期节目，主题分别是对撞机的工作原理以及一段思源作为粒子物理科学家和一位宇宙学博士的对谈，很刺激。如果你喜欢这期，你一定会喜欢，快去听。OK， 做个预告。如果你还没有听够本期的内容，下周四我们会更新本期的彩蛋。在彩蛋里，思源和我们解读了在当今这个科学都是团队作业的环境下，表彰个人成就的诺贝尔奖对科学界和科学研究起到了什么样的作用。那如果你对这个话题感兴趣的话呢，就关注一下我们吧。下周四我们会准时更新。也欢迎你加入天娱兔 FM 的听友群，和我们一起直接聊天请在微信搜索好友 ID“ 天娱兔 FM”， 拼音的“天娱”，阿拉伯数字的“ 2， 再加上 “FM”。记得是添加微信好友，不是公众号，然后备注一下来聊天我们会尽快把你拉到群里。最后，如果你觉得我们的节目做得还不错，或是你从中得到了一些启发，请在你所收听的平台给我们的节目打分和评价，或是将我们的节目转发给你的朋友，说不定你的分享也能启发到其他的人，这对我们做节目也有非常非常大的帮助。特别谢谢你，下周见。